0: ahora sí ya. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Qué bueno que están ustedes ahí con nosotros el día de hoy y también pues las personas que nos están acompañando aquí en el recinto. Siempre es muy agradable volver a tener eh, un, un grupo de congregantes entusiastas, activos y sobre todo anhelantes de que Dios les hable el día de hoy, ¿cierto? Amén. Bueno, hoy quiero decirles que estamos viviendo en un mundo que está en constante preocupación, ¿cierto? Este mundo vive muy preocupado por todo. Eh, hay preocupaciones de una y de otra manera y eh, esta, esta situación que hemos estado viviendo en el último año, esta epidemia, pues lógicamente también ha hecho que la gente viva muy preocupada y pues, al fin de cuentas, los resultados no son a veces los mejores. Se ha tenido, pues, muchos contagios, gente que ha muerto. Pero hace que la gente se preocupe cada vez más. Y todo esto ha traído, pues, tristeza y desespero al mundo. Yo quiero, yo, pues, dejarles un mensaje de que realmente nuestra vida no debe manejarse bajo un estado de preocupación. No es... Pueda que el mundo viva preocupado, pero nosotros los que tenemos una fe y una esperanza No tenemos que movernos dentro de ese estado en el que está el mundo Sino nosotros debemos caminar confiados y descansando en Dios Y la Biblia nos trae muchas respuestas precisamente a ese respecto Y para que no vivamos en un estado como vive el mundo, un estado de preocupación Y una definición de preocupación, es la de una inquietud o temor de que algo despierta a una persona. Eh, normalmente la preocupación se asocia con, con angustia, también con inquietud, la gente está inquieta eh, de, de algo que vaya a ocurrir, realmente eso es la preocupación. Si, si vamos a ver como la, la definición más eh, precisa a la palabra, podríamos decir es ocuparnos antes de tiempo preocuparnos ¿Mm? y es porque la gente se vive eh, como eh, angustiando o afectando por algo que todavía no ha pasado y eso es lo que podemos llamar como preocupación y hay preocupaciones de, de todo tipo, hay personas por ejemplo que se preocupan que porque su equipo de fútbol de pronto eh, lleva dos partidos seguidos sin ganar y entonces eso ya les causa angustia y preocupación. Claro, hay otras preocupaciones en donde eh, una persona está sin trabajo y no sabe cómo va a hacer entonces para pagar todas sus cuentas. Entonces, son diferentes niveles de preocupación realmente, ¿cierto? Sin embargo, las dos son preocupaciones por algo que de verdad no debería estar existiendo en una persona si realmente está confiando en lo que Dios dice. Eh, yo digo que preocuparse es como tener una una alarma en el cuerpo que de pronto se activa antes de tiempo que se enciende no y entonces quedamos preocupados angustiados es como cuando cuando suena de pronto digamos la alerta sísmica pero suena antes de que suceda cierto pero sabemos que algo viene y entonces nos angustia pero eso puede ser algo que, que lógicamente es normal porque nos está avisando de que algo va a pasar y que nos movamos pero el estar preocupados es algo como que también una alerta que tenemos ahí, pero de pronto no va a pasar nada, pero estamos angustiados, estamos afanados ¿m? y no tenemos que estar en esa situación porque eso es vivir la vida eh, en un estado peligroso, ¿m? sin ninguna otra alternativa que nos permita relajarnos, que nos permita disfrutar de las cosas, de las cosas que Dios nos ha dado, de las cosas buenas que hay. Y, y que no nos permita pensar también que no tenemos otra alternativa. Y sí si la tenemos. Y esa alternativa se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Démosle un aplauso al Señor Jesús. Cuando, cuando nosotros salimos y miramos alrededor y vemos este mundo que, que nos tocó vivir. Podríamos o podemos decir que tenemos muy, mucha razón para preocuparnos. ¿Cómo está el mundo? Pues claro, hay muchas razones, eh, hay un medio ambiente por ejemplo cada vez más contaminado, la maldad sigue creciendo y acechando a todas las sociedades, en todas partes del mundo, no solamente aquí, en todos lados, hay una maldad creciente, aparecen también una serie de enfermedades que están llegando a las, a las poblaciones, a, los, a las naciones que están a, eh, acabando con mucha gente y entonces eh, inquieta si, si realmente va a haber una solución, una cura a esa enfermedad y así podemos seguir enumerando una cantidad de razones que hay para realmente decir, claro tenemos que preocuparnos ¿Mm? y eso pues no es lo que Dios quiere, eso es ir caminando por el terreno de la preocupación y muchas personas terminan alcanzando es como un, un, un grado eso es como tener un diploma ¿no? Que diga licenciado en preocupación, ¿no? Dado por la Universidad de la Angustia. ¿Cierto que no? No debemos estar así. Ese no debe ser nuestro estilo de vida. Y yo quiero que este mensaje le escale, le llegue hondo, le llegue al corazón, porque realmente tú no tienes por qué vivir así si conoces al Señor. Si tienes fe en ese Cristo que vive en ti, que está en tu corazón. Amén. Hay personas, por ejemplo, que, que se van a dormir preocupados porque no saben si se van a despertar al otro día. Y hay otros que se despiertan preocupados porque durmieron mal esa noche. Y así, en una constante zozobra. Hay gente que hasta le preocupa que alguien vaya a descubrir que la lechuga engorda. Imagínense. Está el grado de angustia que debe preocuparse por todo, que hasta piensa en unas cosas tan tan insignificantes y tan absurdas, ¿no? hay otras que son pues, pues más delicadas. ¿no? Por ejemplo, eh, la mamá de un de una adolescente que no sabe si la niña eh, con qué amistades está, qué está aprendiendo, qué pasos está dando, la niña no le quiere contar las cosas a su mamá y eso pues la mantiene en un estado de preocupación. ¿sí? entonces hay por eso, lo que quiero decirles es que hay diferentes maneras de, de preocuparnos formas de preocuparnos, eh, cosas por qué preocuparnos sin embargo yo quiero hacerles una pregunta a ti no te gustaría dejar de preocuparte por todo o no te vendría bien vivir como en un refugio fuerte que te proteja de todos esos elementos adversos de la vida como que si estoy refugiado aquí ¿Verdad que sí? Yo estoy seguro que prácticamente todos lo desean y que, y que todos quieren ser libres de eso, de la angustia, libres de la preocupación Y esto puede ser posible, esto puede ser posible Porque Dios nos lo ofrece, ¿no? Él nos ofrece una vida libre de preocupaciones La palabra tiene muchos versículos en que nos habla de esto en que nosotros podemos vivir siendo ajenos a las preocupaciones. Lo que pasa es que en el fondo no queremos. Tendemos a sentirnos a veces irresponsables si no nos preocupamos. Cuando Dios dice lo contrario. Y hay que ver la diferencia entre preocuparnos o tomar acción por las cosas. Ahí donde está lo que hay que hacer. Es distinto. Pero todo lo, llevamos el terreno de la preocupación. Ah, porque tenemos que que mantener nuestro diploma, ¿no?, de licenciado en preocupación. Entonces, eso hay que, hay que sostenerlo y hay que hacerlo eh, evidente ante la gente. Pero el Señor creó como un domo. ¿Saben lo que es un domo, no?, como una marquesina, algo de protección. Y si lo vemos de otra forma como una biosfera, que es una, una capa para la vida y que es ideal para nuestro corazón. Y su palabra nos dice en Filipenses 4, 6, 7 algo. Primero nos hace, aquí nos hace una invitación y luego nos ofrece un resultado por aceptar esa invitación. Vamos a verlo. Filipenses 4, 6, 7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí hay una invitación, te está diciendo, no pues mira, lleve tus peticiones ante el trono de Dios. Llévalo, haz oración, ruego y sea agradecido con lo que Dios te da. Y luego viene el resultado, ¿cuál es el resultado? Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay un resultado que vale la pena. Démosle les aplauso al Señor. ¿Cuántos quieren ese resultado? Amén. ¿Por aquí los quieren? ¿Por aquí lo quieren? Ah, también. Qué bueno. Entonces, todos estamos sintonizados en esto. Eh, esta, esto fue escrito para los filipenses. Y los cristianos en Filipos necesitaban como esa biosfera para preservarse de todo lo que les lo que les acontecía, porque recibían ataques de todos lados. Miren, en Filipos los predicadores, muchos predicadores servían para, para obtener ganancias egoístas, o sea, se lo movía a un interés económico. Otros eh, había, bueno, había miembros rencillosos dentro de la congregación para que, que lo que hacían era afectar la unidad de la iglesia de Filipos. Habían también maestros falsos que predicaban fuera de lo que era el Evangelio de la Cruz. Hablaban cosas que no debían hablar. Incluso creyentes que tenían diferentes dificultades porque no tenían dónde dormir, no tenían un techo, no tenían a veces comida. Todo esto está ahí en la palabra. Ustedes, si ustedes leen la carta a los Filipenses de Pablo, encuentran todo esto que les estoy diciendo. Todo esto les acontecía a ellos. Entonces era una situación bastante difícil, porque por un lado tenían persecución por fuera, ¿no? los cristianos en ese entonces eran perseguidos, pero por otro lado tenían una cantidad de problemas por dentro que ni se imaginan. Entonces eran cosas más que suficientes para vivir preocupados, para vivir angustiados. Y los creyentes en Filipos tenían problemas de, de tal tamaño, como los que tenemos hoy, porque hoy los problemas tampoco es que sean más fáciles o más llevaderos, si podemos llamarlo así, no, también hay problemas muy grandes en, esta, en este mundo y en la iglesia actual inclusive. Y tanto a ellos, a los de Filipos, como a nosotros, dile a nosotros, a mí, dile. ¿no? Dios nos hace una fenomenal propuesta, nos dice no se preocupen por nada. No estéis afanosos por nada Eso es lo que dice Dios Eso es lo que dice su palabra Y Jesús también habló de de la preocupación En Mateo 6.27 Él ahí sintetiza lo que es estar preocupados ¿no? Dice ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane Añadir a su estatura un codo? Te podrás afanar Tremendamente Y eso que va a lograr Es lo que está diciendo ahí el Señor ¿A dónde vas a llegar? Las preocupaciones no le añaden Un solo segundo a la vida No te aumentan el tiempo de, de vida Más bien te lo quitan Diría yo Por eso si lo vemos Desde esa perspectiva Preocuparse es totalmente irrelevante ¿Mm? No tiene sentido No altera nada Yo quiero Hacerte una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que resolviste un problema con preocuparte? ¿Cuándo fue esa última vez? Y dije, sí, me preocupé y resolví el problema. Imagínate tú a alguien que diga, Ay, me atrasé en el pago de mis cuentas, no pude pagar. Y entonces tomé la decisión de preocuparme. Dije, me voy a preocupar porque no pude pagar mis cuentas hasta que voy a estar preocupado hasta que las pague por completo. ¿Y saben? Funcionó. ¿Sí? Funcionó al preocuparme. Todo lo que hice fue, miren, pasé unas cuantas noches sin dormir. Estuvo bien. Tuve un día de indigestión, de malestar estomacal. Está bien. Una, una buena dosis de estrés. Ahora que estamos en un mundo tan estresado, ¿Cierto? Todas las uñas de la mano mordidas, ya no tengo uñas, pero bueno, ya están corticas por fin. ¿Mm? Fuera de eso, algunos calmantes para los nervios también que me, que me tomé, ¿no? porque le estaba gritando mucho a mi familia, la verdad estaba muy enojón, entonces me tocó tomarme esos calmantes. ¿Mm? Y por arte de magia, el dinero apareció sobre mi mesa, ahí, y pude pagar las cuentas. ¿Mm? Eso nunca pasa. Nunca va a pasar así, o oh, sí, nunca. Y la preocupación por sí misma no sirve para cambiar la situación. No va a cambiar la situación. Tampoco se añade un día a la vida, a la gente que vive afanada y no me va a alcanzar el tiempo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿qué voy a hacer? No. Si te preocupas, no te va a alargar el día. Vas a tener las mismas 24 horas, los mismos 60 minutos en una hora que tiene tu vecino. Y él vive calmadito, tranquilo, ¿cierto? Entonces, eso no va a mejorar nada tu vida. La preocupación no te va a ayudar. Pero sí te va a ayudar a tener problemas emocionales y físicos. Porque tu mente va a estar toda aturdida de cosas, llena de una cantidad de situaciones ahí, de pensamientos que no te convienen. Y tu cuerpo va a tomar toda sintomatología va a asumir todo eso y se va a empezar a enfermar bueno el resultado ¿no? miren yo les digo algo aquí hay unas estadísticas interesantes que de un 100% de las cosas por las que nos preocupamos estadísticamente la participación tiene la siguiente composición el 40% de ellas nunca llegan a suceder nunca van a pasar la gente dice, ah, ¿qué tal que por este problema me, me demanden y me lleven a la cárcel? No pasa y no va a pasar. Otro 30% tiene que ver con hechos inmodificables del pasado, cosas que vienen del pasado, que llegan a una problemática y entonces tú ya tampoco tienes para qué preocuparte. Vino de atrás, ni modo. Yo tengo que mirar es hacia adelante. Un 12% se enfocan en opiniones de los demás que no podemos controlar. Ay, qué tal que piensen mal de mí, qué tal que piensen que soy deshonesto, y empiezas a preocuparte por eso. Y tú no tienes el control de los pensamientos de otros. Un 10% se centra en la salud personal, lo cual solo empeora con nuestra preocupación. Ay, qué tal que me llegue a contagiar, estoy preocupado por eso. Y el 8% restante corresponden a problemas reales que podemos influir. En otras palabras, en un 92% de las cosas se nos sale en nuestras manos. Y el preocuparnos es como la ansiedad de hacer las cosas, de ver cómo resuelvo la situación. Pero antes del tiempo. Y esto que acabamos de, de ver nos dice que nuestras preocupaciones son innecesarias. Entonces, en un gran porcentaje, en un 92%, son totalmente innecesarias. ¿Y eso qué significa? Significa que preocuparse es irrevelante, irre, irre, irrelevante. No va a afectarte, no va a, a darte un resultado mejor. Pero no solamente es irrelevante, también es irreverente con Dios. Es irreverente porque implica que estás desconfiando de Dios. Empiezas a, a, a confiar más en cómo voy a salir yo de esto y cómo lo voy a hacer, pero no estás confiando en Dios. Dice la palabra algo contundente en Mateo 6, 28, 30. Dice, Mateo 6, 28, al 30. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros. Y mire cómo termina, hombres de poca fe. Si Dios cuida de todo eso, si Dios hace todas esas cosas, ¿cuál es primero que nada la, la mayor obra de su creación? Dile yo, díselo, créelo, díselo yo. Dilo yo allá en tu casa Dilo yo Entonces ¿cómo Dios no se va a ocupar de tus cosas No va a preocupar Dios no se preocupa Dios se ocupa Se ocupa de lo que tú necesitas De lo que tú deseas De lo que tú Tienes necesidad para vivir En este mundo Pero a veces vivimos afanados por todas esas cosas ¿Verdad? Y aquí dice Hombres de poca fe lo que, ¿Qué implica esto? Esto lo que nos está diciendo es que la preocupación significa que es una fe frágil. Y no es que, que sea nuestra intención dudar de Dios, pero te digo algo. Cada vez que nos preocupamos, sí estamos dudando de Dios. Así tú no no, sea, no lo hagas con intención, pero estás dudando de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo nos dice en lo que leímos de, de filipenses que por nada estáis que? afanosos por nada no dice de pronto en algunas cosas o dice por pocas cosas, por muchas cosas no, dice por nada nada eso es una, una, una palabra absoluta, como cuando decimos todo, todo es todo y nada es nada ¿Mm? pero esto tampoco y, Implica que debemos llevar una vida irresponsable ¿no? O una vida relajada Como, como, un, un, como el, la historia de un pastor que, que era muy relajado Era bastante relajado y decía yo no, me, yo no necesito preparar la enseñanza Porque el Espíritu Santo en el momento que voy a, a dar la palabra Él me ilumina y me da la palabra que tengo que decir Me manda el mensaje y un día, pues, le dijo, Señor, listo, ya me subí, mándame el mensaje. Y el Señor lo que le dijo fue, dile a mi pueblo que no estudiaste. ¿Qué implica esto? Que eso no implica que nosotros no debemos ser tan tranquilones, tan relajados, que tampoco me preparo para las cosas, ¿cierto? Sino que tengo que actuar, que tengo que actuar, que tengo que ocuparme, no preocuparme, ocuparme, ¿Mm? Eh, realmente el hecho de, de no preocuparnos no implica que dejemos a un lado las tareas que tenemos que hacer. Todos tenemos responsabilidades en esta vida y hay que actuar, hay que movernos, no porque tenemos que, que movernos en un diario vivir. Pero a la medida que nos movemos, la ventaja es que el nivel de preocupación baja. Mira, eso es como un ejemplo de un estudiante un estudiante puede estar muy preocupado por un examen y que tiene que aprobar pero a la medida que ese estudiante se pone a estudiar y estudia y estudia bastante su nivel de preocupación baja porque dice, ya estoy preparado ya estoy bien, estoy tranquilo que me pregunten lo que sea, que me pongan la pregunta que quieran que yo les voy a responder ¿Eh? ¿me entienden? lo que les quiero decir tenemos que actuar, tenemos que prepararnos para no estar preocupados. Y es claro que, que los problemas se deben manejar. Todos, los, todos tenemos problemas y todos tenemos que enfrentarlos y manejarlos. Lo que no está bien es que los problemas te manejen a ti. Y ahí hay una gran diferencia. Hay mucha gente que vive, es manejada por las circunstancias de su vida, por los problemas que tiene que enfrentar eso hace un corazón preocupado ¿no? y, y se paga un alto precio por esa ansiedad por eso es que la gente termina enferma por eso viene infartos y cosas de estas ¿saben ustedes algo? el concepto de preocupación se deriva de la palabra griega que significa dividir la mente dividir la mente porque la ansiedad nos parte por la mitad la ansiedad crea mentes de doble ánimo y en lugar de resolver los problemas de mañana nos estás robando las fuerzas de hoy tienes que enfrentar situaciones mañana, pasado mañana, esta semana pero por andar angustiado y preocupado te está quitando fuerza y tú no puedes permitir eso por eso digo que los problemas no te pueden estar manejando a ti tú tienes que manejar los problemas y los manejamos cuando se los ponemos en la mano a Dios, de que Él sea el que nos dé las fuerzas, el que nos dé la solución, el que nos dé la revelación, que podamos sacarlos adelante. Porque de lo contrario, la forma en que, como decíamos, se divide la mente, y la forma entonces de percibir las cosas, se fragmenta, y por eso es que recibimos a veces mensajes cerrados, la visión se distorsiona, porque vemos las cosas que vienen del futuro de una manera equivocada. Vemos como todo lo catastrófico, cuando no es así. Porque tu mente se está fragmentando. Cosas que no pueden ser reales son las que vienen a ti. Y lo único que estás logrando es como te dije, un desgaste. Una pérdida de energía. No vas a tener energía para realmente enfrentar la situación. ¿Entiendes, Iglesia? Ahora... Viene la pregunta de fondo, porque todo esto está muy bien, digamos que bueno, sí, tengo que dejar de preocuparme, pero ¿cómo le hago? ¿Ah? dígame pastor, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo dejar de preocuparme? Preocupar. Pero para eso Pablo ofrece una respuesta doble. Él dice, vamos a hacer lo siguiente, hay una parte que le corresponde a Dios y hay otra parte que le corresponde al hombre. Nuestra parte que incluye incluye oración y gratitud. Ya lo vimos orando, orando y dando gracias. Oración y gratitud lo vimos en Filipenses 4:6 que nos decía que sean conocidas todas nuestras peticiones con toda oración y qué y ruego y con qué con acción de gracias. Ahí nos está dando una fórmula el Señor. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica que si tú quieres, ¿cuántos quieren dejarse de preocupar? Tanto, todo, ¿cierto? Entonces, si tú quieres dejar de preocuparte, de, de preocuparte más, no, no seguir preocupándote, aumenta el nivel de oración. Cuando aumentas el nivel de oración, baja el nivel de preocupación. Y en lugar que de estar anticipándote a las cosas con temor, debes de, de levantar es una una mirada en fe, tu fe puesta en Dios, en saber que Él va a actuar, que tú no estás solo, que Él no te desampara, que Él te lo ha dicho, que siempre va a estar contigo hasta el último día de tus días, que Él no te va a abandonar nunca, nosotros somos los que creemos que nos abandona, pero Él no lo va a hacer, porque es un Dios que te ama y que quiere lo mejor para ti, para tu vida, amén. Y hay varias, varias palabras, varios versículos que nos hablan de hacer esto. De que aumentemos la oración y dejemos de preocuparnos tanto. Jesús lo dijo, Jesús dice en Lucas 18, 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús decía, no le paren, oren, oren. Manténgase en oración, no desmayen, no bajen la guardia Y lo verá que las cosas se les va a dar Pero es que a veces nosotros hacemos una oracióncita de, de 30 segundos Y ya queremos que todo se nos arregle Cuando lo que nos dice el Señor es no desmayen, insistan, danle, dele, dele, háganle ¿no? Pablo también lo dijo en Colosenses 4.2 Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, perseverar, perseverar. Santiago también lo menciona, en Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Si estás afligido, ora, haz oración y lo verás. Y si está alguno alegre, cante alabanzas. Cuando tú estás alegre en la casa, es levantar y cantar te alabaré y ¿no? gozoso. Pero si te bajas, porque todos nos bajamos, porque los problemas nos bajan. Señor, yo te entrego este problema. Yo estoy ante ti confiado de que tú vas a responder. Tú me vas a sacar de esta situación porque tú eres un Dios de poder y de amor. Gracias, Señor. ¿Cierto? Qué diferencia, ¿no? De enfrentar los problemas. Qué diferencia. ¿Y qué nos dice todo esto? que en lugar de preocuparte por todo, ora por todo, ora por todo, porque a veces pensamos, no, por esto yo para qué tengo que orar, es como ridículo orar por eso, y a veces nos preocupamos por cosas supremamente elementales, pero las cosas para pedir por cosas simples, eso sí no, sí nos preocupamos por lo elemental, pero cuando la situación es elemental, entonces no oramos porque nos parece que qué pena con Dios, Llevarle semejante ridiculez ¿no? Si Dios te está diciendo Ora por todo ¿Es por qué? Por todo Por todo Hay que orar por todo Es llevar una vida De oración constante Diaria, permanente ¿Mm? Yo tengo uh, una cantidad de Diría testimonios de oraciones simples Que Dios me ha respondido De salir Que me ha pasado En momentos en horas pico Recuerdo una vez que estaba en Bogotá, no hace mucho, y como allá no tengo a veces vehículo, entonces toca el transporte o taxi, lo que pueden conseguir, pero una hora pico en Bogotá, es bien complicado conseguir un taxi. Y salí, esto todo repleto, no paraba ningún taxi, gente esperando, una cantidad de gente esperando taxi, y lloré, le señor yo, tú sabes que necesito llegar a tiempo allá en la casa, porque teníamos un compromiso, alguna cosa. Y... Llegó una persona En un taxi se paró al frente mío Se bajó la persona que en ese taxi Y me subí yo Los demás que estaban esperando Pues ni modo, lloré <risa> Pero es que así es Dios Cosas simples Y a veces no creemos Dios nos parece tan insignificante Si pensamos Eso no tampoco, eso no es para Yo no, lloro por cosas grandes Pero orar por esas bobas No así es. Aquí en México ¿Qué le decimos? Órale, órale por todo órale que eso funciona mira los que somos padres también tenemos como activado un sentido de protección sobre los hijos sobre todo cuando ellos están pequeños ¿cierto? queremos cuidarlos mucho protegerlos, queremos que estén a nuestro lado para que no les vaya a pasar nada, cuidarlos y así también es nuestro Padre Celestial, Él quiere cuidarte, Él no quiere que te vaya mal, No quieres que, Él no quiere que, que, que te vaya a pasar algo, Él quiere que, que tú estés al lado de Él, pero para estar al lado de Él, ¿qué tenemos que hacer? Es buscarlo, es buscar su presencia, es orar, es tener comunión con Él, ¿Mm? es la única manera para que nosotros podamos salir, de toda ese, ese mar de, nos, de preocupaciones en que nos movemos. Y esa preocupación va a disminuir a medida que levantamos nuestra mirada al cielo. Tú levantas tu mirada al cielo y en fe. Y tu preocupación empieza a ceder. Lo bueno es que Dios conoce todo lo que puede pasar, ¿cierto? Él lo sabe todo. Él sabe todo nuestro recorrido en esta tierra. Y Él quiere... Llevarnos con seguridad en todo. Lo que pasa es que nosotros nos desviamos fácilmente. Como que nos olvidamos que Él existe a veces. Pensamos, hay gente que piensa que Dios es para el domingo. Para la iglesia. Qué bonito, porque en la iglesia lavamos cantamos, eh, allá oramos, también se hacen oraciones. Y con eso ya quedó suficiente para la semana. Y no, con Dios para que Él sea ese Padre que te está cuidando en todo momento, en todo lugar, que no quiere que sea aparte de ti, tienes que estar en constante oración con Él. Estar pegado a Él. Y te garantizo que tu vida va a cambiar. Tus preocupaciones van a quedar a un lado. Ya no vas a vivir bajo ese estado porque Dios no quiere que tú vivas bajo estado de preocupación. Él no lo desea. Él no te diseñó para eso. Un ejemplo también que, que es maravilloso, que es digno de imitar, es el de David cuando joven. Él, en lugar de sentirse preocupado, atemorizado, intimidado por ese gigante que era Goliat, ¿no? ¿Se acuerdan esa historia? Pues todas la conocemos. Él estuvo confiando siempre en el resultado final, en lo que iba a hacer, lo que iba a pasar. ¿por qué? porque él se enfocó en lo que Dios había hecho con él también en el pasado Dios ya había hecho con él cosas en el pasado y él se enfocó en eso ¿Mm? Saúl se había rehusado a dejarlo ir a pelear contra Goliat claro yo imagino al rey Saúl diciendo este tlacuchento ahí tan jovencito y chiquito que va a poder vencer al gigantón ese ¿De dónde? Eso no eso es una masacre qué lo vamos a dejar ir Entonces él quiso que él no fuera Pero ¿Qué hizo David? David se puso a referirle una historia De cómo Dios en el pasado había actuado con él Y por eso él estaba tan seguro de lo que iba a pasar Vamos a ver esa historia Está en primera de Samuel 17 primera de Samuel 17 Del 34 al 37 Vamos a leer. A ver si la tengo yo por acá. Primera de Samuel 17, 34 al 17 dice. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Claro, es que era una tremenda historia la que ya tenía de enfrentar gigantes, ¿no? Pues fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al el ejército, el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las guerras del león y de las gorras, del, de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Te das cuenta? Cuando tú, ¿a qué voy con esto? Cuando tú te acuerdas de las cosas que Dios ha hecho contigo en el pasado, eso te da valor para enfrentar lo que viene, pero a veces nos olvidamos, nuestra mente es como demasiado sí, olvidadiza de las cosas que Dios ya ha hecho y ya pasó y qué bueno en el momento lo viviste, lo disfrutaste, pero después no lo vuelves a recordar y otra vez viene el temor y viene la angustia y viene la preocupación Sabiendo que Dios ya actuó contigo Ya hizo cosas para ti Y lo va a volver a hacer Porque es el mismo Dios de antes, de hoy, de siempre El mismo Dios que te ha amado Que te ha cuidado, que te ha protegido Ahora yo les pregunto a ustedes ¿Le tienen miedo a algún gigante? Pues si le tienen miedo a algún gigante Que estén enfrentando en este momento en sus vidas Recuerdan el oso y el león que anteriormente ya vencieron No mires hacia adelante con, con temor Tenemos que mirar el futuro con valor Con seguridad de que Dios no nos ha dejado De que Él está ahí Que Él sigue con cada uno de nosotros Si avanzamos con fe Y avanzar con fe que es Creyéndole a Él Creyéndole, eso es avanzar con fe Dile al que está a tu lado, avanza con fe. Porque el olvido de lo, que, de lo que Dios ha hecho en tu vida, da como un lugar, un espacio al temor, ¿sabes? Cuando tú olvidas que Dios ya estuvo contigo, que Dios te sacó una situación difícil, entonces vuelve otra vez el temor a ti. Pero cuando tenemos una buena memoria, eso nos ayuda a mantener un corazón confiado. Un corazón seguro. Veamos cómo opera todo esto que les estoy hablando. Supongamos que, que un motivo de preocupación aparece en tu camino. Y un médico, vas donde el médico y te dice, lo siento, tienes un, un tumor. Un tumor grave y la única forma es operar inmediatamente. Tienes que pasar a, 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 a o sea, hacer todos tus trámites rápido porque hay que operar, porque te puedes morir. ¿Cómo queda uno eh? ante esas noticias? Tú sales del consultorio como con una, una porción, una dosis de ansiedad. Ahora, la pregunta es: ¿qué vas a hacer con esa dosis de ansiedad? ¿Qué haces tú con esa dosis que acabas de recibir? ¿Mm? Y esa dosis la puedes depositar en uno de dos recipientes. Hay dos recipientes donde tú, tú puedes llevar esa dosis que acabas de recibir de ansiedad. Una es que tú la vacías, la, la metes en la olla de la preocupación ¿eh? y entonces empiezas a agitarla, ¿no? Empiezas a darle vueltas como, como, como una cuchara, ¿sí? ¿Qué es eso? Que estás repasando y darle vueltas al problema. ¿Será? Y si me voy a morir, y si me muero, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar con mi familia, y mis cuentas, y el pago de la casa? Y dale, y dale, y dale con la cuchara, ¿cierto? ¿No? Y dejas que ese pesimismo te lleve a lo más profundo. Ahora, hay otro recipiente, que es un recipiente en donde le puedes perder todo eso en, en el recipiente de la oración y de la gratitud. Tú puedes es empezar a orar. Y tú puedes decirle, Señor, yo sé que de nada, nada me viene a mí, sino si primero no ha pasado por ti. Si tú lo has permitido es por algo, Señor. Pero también sé que tú me vas a sacar de esto. Que tú me vas a dar las herramientas, los, los, los recursos para esa cirugía. Si de pronto tu preocupación es no tenerlos. O me vas a sanar. De pronto vas a hacer un milagro conmigo. El que he hecho es que está en tus manos Señor, ya no está en mí, está en ti y yo oro a ti, yo acudo ante la fuente mía que eres tú, la fuente que me puede dar salvación y sanidad. Entonces es un recipiente diferente, ¿cierto? al primero. Y cuando tú le añades esa porción de gratitud, ¿no? pues mejor, porque empiezas gracias Señor, gracias porque yo sé que tú me vas a sacar de esto. ¿No? Amén. Y fíjate que tal vez tú no tienes que Literalmente pensar en un oso o en un león Pero si sí puedes pensar en lo que Dios ya hizo en ti Señor es que hace tres años Me acuerdo que estaba pasando por esta situación tormentosa Que me iban a embargar mi casa no sabía qué hacer y en el momento preciso, en lo último, me llegó un milagro tuyo y me salvaste y no me quitaron mi casa. Si tú hiciste eso hace tres años, ¿por qué no me vas a librar de esto hoy? ¿Ves? A eso es que se refiere uno, en que ese oso y ese león que mataste en el pasado va a volver a repetirse en tu vida de la mano de Dios. Amén. Y fíjate que normalmente decimos, claro, por eso hay que verlo en el contexto real. Decimos, es que no te quedes en el pasado. Claro, es que no nos podemos quedar en el pasado. Yo no puedo amargarme con el pasado, por ejemplo. O no puedo estar viviendo de cosas del pasado, de éxitos del pasado para marcar mi futuro. No es eso. Entiéndanme bien. Lo que quiero decir es que el Dios que se movió, Contigo en el pasado y que tú traes esa recordación, es el mismo que te va a sacar adelante. Y eso lo que lo digo es para que te dé fuerzas y que recuerdes que si lo lograste antes, lo puedes volver a lograr ahora. Es eso. Y esa es tu parte. Esa es tu parte. Pero ¿cuál es la parte de Dios? La parte de Dios es paz y protección. Paz y protección, recuerda que lo vimos en Filipenses 4.7 Que nos asegura que la paz de Dios guarda todos nuestros pensamientos, nuestros corazones en Cristo Jesús Esta paz sabe cuándo empieza a llegar Empieza a llegar el día que tú recibiste a Cristo En el momento en que tú le entregaste tu vida al Señor y le dijiste Señor te necesito Yo no puedo ya seguir esta vida sin ti Ahí empiezas a llenarte de esa paz de Dios Yo me acuerdo que recién convertido en, en Miami eh, Conocí a un señor No sé si tú te acuerdas, un señor ya En ese entonces ya como mayor Y él decía, me puse a hablar con él yo tenía muchas dudas, muchas inquietudes Como, todo oh, recién convertido, no acabo de recibir a Cristo Entonces tengo una cantidad de expectativas Pero no sé qué va a pasar, cómo va a orar Dios Bueno y él me decía Yo lo que sé Y lo que te puedo decir Me dijo Es que yo llevaba Varios años sin dormir Bien mis noches Me vivía despertando Como angustiado Me atormentaban las preocupaciones Y trataba de evitarlas Decía no es que yo no puedo tener eso A mí no tiene por qué preocupar esto Lo otro No Y no podía dormir Pero el día Que recibía a Jesús Ese día Esa noche Pude Dormir como un niño pequeño. Toda la noche, no me desperté en toda la noche. Me levanté con un gozo porque dije esto hacía años, a mí no me pasaba. Pude dormir. ¿Por qué? Porque él me llenó de su paz. La paz esa que sobrepasa todo entendimiento. Llegó a mi vida y me cambió, me dejó tranquilo. Ahora decía, yo duermo muy bien. Yo no digo que a veces no me despierte en la noche un momento, algo, pero vuelvo y sigo durmiendo. Cambió por completo ese panorama Porque es una paz Que viene a ti Y te transforma completamente Te embriaga de su amor ¿Crees Acaso que, que Dios lucha por ejemplo con, con su ansiedad? Que Dios es un Dios de ansiedad ¿Qué tal un Dios Enviando a los ángeles Sabes que ve y me traes unas tabletas que me alivien la gastritis Porque estaba muy nerviosa. Claro que no Ese no es nuestro Dios Un problema O mejor cualquier problema No le causa mayor dificultad Para el Señor Que es soberano, que es todopoderoso Y Él goza De perfecta paz Él vive en perfecta paz Porque también vive en un poder perfecto Y eso es lo que te quiere dar a ti eso es lo que quiere que tú recibas. Solo que tienes que creer. Tú tienes que creer. Tienes que creer que Él te ofrece una verdadera paz. Una paz que guarda tu corazón. Y la palabra guardar, la palabra guardará, habla de una acción militar. Porque los filipenses vivían en un fortín, en un fortín militar. Y era un fortín romano Y estaban acostumbrados A ver constantemente A los, a los guardias, a los centinelas Que vivían montando guardia Todo el tiempo Pero Dios te hace el mismo ofrecimiento ¿sí? Una paz sobrenatural Que nos rodea Que nos cubre por completo Guardando nuestra mente Y nuestro corazón Es lo que Él te está ofreciendo Pablo también nos hace una invitación en Filipenses 4.9. Quiero que me acompañen allí. Filipenses 4.9 que dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo tenía la integridad para, para presentarse él mismo como un... Eh, un ejemplo De todas estas cosas que Dios hace Para los filipenses Por eso les podía hablar así Y él en verdad podía decirle siempre Sígame Como yo sigo a Jesús Hagan esto que yo hago Háganlo Y lo bueno era que si ellos hacían Lo que Pablo les había instruido No solo tendrían la paz de Dios Sino que también el Dios de paz estaría con ellos Tendrían la paz de Dios, pero el Dios de paz caminaría con ellos ¿no? Y por eso hablábamos de un domo, que esa paz es como un domo Un domo que nos está protegiendo, que nos cubre todo tiempo Que nos cubre en cualquier circunstancia que estemos viviendo Que tú la tienes, que lo creas, que tú la tienes Que la puedes pedir si es que sientes que no la has recibido Dios te llena de esa completa paz Y yo voy cerrando Preguntándoles si, si tú estás demasiado cargado Con algún problema O problemas que te están agobiando Pues hay una solución Ya saben cuál es la solución Nos dice Primera de Pedro 5, 7 Echando Toda vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él tiene cuidado De vosotros Recuérdalo siempre, es el padre cuidando a sus niños pequeños, protegiéndolos, teniendo cuidado de cada uno. Y aquí encontramos en esta palabra de Pedro un verbo que es enérgico, que dice echando, ¿no? Echando, no se refiere simplemente a, a poner, a colocar, a depositar, ¿no? De pronto en forma ocasional, sino que. Pedro emplea el mismo verbo que encontramos también en los evangelios Cuando hablaba de, cuando Jesús decía Echar fuera demonios Echar, echar, arrojar, desalojar, quitar ¿no? Con plena autoridad echarlos ¿Y qué significa todo esto? Que tú tienes que hacer lo mismo con tus temores Con tus preocupaciones Tú tienes que echarlos fuera de tu vida. Permitir que Dios tome las riendas de cada situación. Ahora, no nos está diciendo que nunca vamos a tener ansiedades. No me malinterpreten. Porque Él está diciendo eso. Que no, no, no está diciendo que vamos a tener ansiedades, sino que sí vamos a tenerlas. Sino que cuando las tengamos, las echemos sobre Dios. Porque siempre van a venir a nuestra vida ansiedades. Pero sabes qué? tenemos a dónde vaciarlas. En dónde depositarlas. En el mejor lugar. En el mejor recipiente. Que está en Dios. Es como cuando, cuando vamos en un, en un coche. Y el barro. Creo que nos ha pasado a todos, ¿no? El barro llega y salpica el, el, el vidrio. El, el vidrio limpia brisas Y. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Activamos, porque en ese momento sentimos preocupación, se nos nubla la visión, decimos, ay Dios, me porque por pronto me voy a salir de la carretera. ¿Y qué pones? Eh? Limpiabrisas, ¿cierto? Y le echas agua a limpiabrisas para que remueva ese barro. Eso es lo que normalmente hacemos. Los limpiabrisas son las promesas de Dios que limpia el barro de la incredulidad. Y el líquido, esa agua de limpiabrisas, es la ayuda del Espíritu Santo para quitar, para remover ese barro. Están trabajando juntos en ti, en tu ansiedad, en tu preocupación. Vamos a ponerlos de pie. La preocupación es una opción, tú la tienes. Tú tienes esa opción, tú puedes decidir, ¿sabe qué? Sí, me voy a preocupar, como el ejemplo que les ponía: de que alguien diga, mejor me preocupo y así resuelvo mi problema. ¿Verdad que es una opción? Pero no es una tarea. No es una tarea y Dios puede darte a ti una vida libre de preocupaciones. Pero a ti te corresponde tu parte: tu parte es no dudar, enfocarte menos en los problemas, en esos problemas potenciales, y más en las victorias que has logrado en el pasado. Yo te invito hoy, a ti también que nos estás viendo, a que hagas la parte que te corresponde, y Dios va a ser la de Él. No hay duda que Él lo va a hacer. Él nos lo prometió, y Él siempre cumple lo que promete. No temas. Iglesia, no temas Dios guardará tu corazón con su paz Una paz que, que no entendemos a veces ¿Cómo puedo entender en medio de, de este dolor? De esta aflicción que estoy viviendo ¿Cómo puedo entender que yo tenga gozo? O que yo tenga paz No la puedo entender y menos la vas a encontrar en el mundo, el mundo no, porque el mundo menos va a entender esto. Allá no la vas a hallar. En este mundo en que nos movemos tan turbulento, es una paz totalmente sobrenatural. Pero tenemos acceso a ella. El hermoso la tenemos. ¿Lo crees? Amén. Vamos a cantarle esto al Señor.